0: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich riesig hier zu sein. Mein Name ist Lukas Knies. Ich komme aus dem schönen Schwarzwald und bin heute Morgen hierher gefahren. Und die Strecke ist für mich sehr wohl bekannt, weil hier in Ditzingen äh, habe ich mein erstes Studium gemacht an der Akademie für Leiterschaft. Und jetzt studiere ich in Korntal der Akademie für Weltmission. Das heißt, die Ecke hier kenne ich ganz gut und verbinde viele, viele gute Erinnerungen damit und freue mich jetzt heute hier im Treffung Leben sprechen zu dürfen. Ähm, mein, mein Job sozusagen, ist, ich leite das Haus des Gebets in St. Georgen. Das ist ein Gebetshaus im Schwarzwald. Wir haben so diese Vision, Christen aus allen möglichen Gemeinden und Kirchen zu sammeln, um gemeinsam anzubeten. Momentan haben wir so äh, gut 70 Mitarbeiter und beten so 80 Stunden in der Woche. Und das Ziel ist es, 168 Stunden die Woche zu tun, einfach weil Jesus es wert ist, dass wir ihn anbeten und weil es so eine Kraft hat, dass wenn wir als Christen ja, alleine, aber auch wenn wir es gemeinsam tun, zusammen beten, das hat so eine Power. Und ähm, das liebe ich total zu sehen, wie Gott äh, gerade auch in dieser Zeit Menschen ruft in tieferes Gebetsleben hinein und ruft äh, auch in der Einheit und Gemeinsamkeit zusammen äh, zu beten. Das ist so ein bisschen Hintergrund zu mir, dass du weißt, mit wem du es zu tun hast heute Morgen. Ich freue mich, dich mit reinnehmen zu dürfen in ein echtes Herzensthema. Peter hat mich eingeladen und hat gesagt, Lukas, predige einfach dein Herzensthema. Predige das, wofür du brennst. Und das ist schön und es ist aber gar nicht so einfach, weil es gibt so viele Themen, wo ich wirklich Leidenschaft für habe. Ich bin Gebetshausleiter, das heißt klar, das ganze Thema... Gebet, Spiritualität, Gottesbegegnung, das, das brennt auf meinem Herzen. Aber auch ganz andere Themen wie Leadership, wie einfach so Life Skills. Ähm, ich liebe es, sowas zu teachen, ähm, Ich liebe auch, über Weltmissionen zu sprechen oder über Endzeitthemen. Also es gibt so viel, wo ich wirklich liebe, einfach darüber zu sprechen und zu predigen. Aber wenn ich ehrlich bin, gibt es so ein Thema, das... Das fasziniert mich am allermeisten. Es gibt ein Thema, das in mir mehr Leidenschaft weckt als alles andere. Es gibt eine Sache, die mich jeden Morgen sozusagen aus dem Bett rausholt und mich neu motiviert, ja einfach ähm, dieses Leben zu leben, Jesus nachzugehen und das ist eigentlich kein wirkliches Thema, sondern es ist eine Person und zwar Jesus selbst. Und ich weiß, das klingt jetzt sehr fromm und sehr heilig, aber das ist wirklich in der Tiefe eigentlich das, um was es geht. Wir können tausend wichtige Themen besprechen, Principles beibringen und wie wir das und jenes machen, aber eigentlich, um was es geht, ist Jesus, ist eine Person, ist dieser wahre Mensch, wahre Gott, ist eine Beziehung mit diesem Gott zu haben und ich will heute Morgen einfach so ein bisschen mein Herz teilen mit dir und diese Faszination, diese Begeisterung ein bisschen mit dir teilen und ich habe das ganze Thema genannt, Jesu Herrlichkeit sehen, Jesu Herrlichkeit sehen und ich weiß, ein oberfrommer Titel, ähm, aber keine Angst, wir werden... Einfach ein bisschen, ein bisschen von meinem Herzen hören und dann werde ich dir ganz, ganz praktisch beibringen, wie du das tun kannst. Weil ich weiß nicht, vielleicht kennst du das, wir, wir, wir Christen, wenn du schon eine Weile so dabei bist mit Kirche und Glauben und Christsein, wir haben manchmal so richtig tolle Vokabeln und, und, und wir sagen, ja, die Herrlichkeit Gottes sehen aber wie macht man das eigentlich? Also, wie, wie, also jetzt mal, ja, wie, wie erlebt man das? Wie kann man das erfahren? Und darum geht es heute. Ich will so ein bisschen mein Herz teilen und dann ganz ganz praktisch ähm, dich hineinführen in ein echtes Sehen von der Herrlichkeit Gottes. Und deswegen, es wird so ein bisschen interaktiv, gerade zum Schluss, du kannst schon mal auf deiner Couch so ein bisschen jetzt bequem machen und nachher dann aktivieren, wirklich mitzugehen, weil mein Ziel wäre heute nicht nur, dass du jetzt 20 Minuten lang gute Impulse hörst, sondern dass du heute was mitnimmst und was erlebst, weil Jesus ist mehr als ein Konzept. Er ist mehr als ein Thema, erst eine Person, die erlebt werden will. Und ich nehme dich einfach mal ein bisschen mit rein, so in meine Geschichte, warum ich begeistert bin von Jesus, warum ich fasziniert bin davon und, und wie das so kam, dass ich wirklich sage, mein Lebensthema ist nicht Gebet, mein Lebensthema ist nicht irgendwie eine Organisation leiten, mein Lebensthema ist nicht Leadership, mein Lebensthema ist nicht irgendwie was auch immer, mein Lebensthema ist diesen Menschen, diesen Gott, Jesus Christus zu lieben und zu erleben. Wie kam das? Ich bin Oberfromm aufgewachsen, ähm, habe so alles mitgemacht, was meine Kirche, also in der Freikirche so, so miterlebt und so. Und ähm, erst mit 16 ähm, habe ich dann so wirklich eine persönliche Hingabe, ein persönliches Erleben gehabt, zu sagen, okay, Kirche, Glaube, Gott ist nicht irgendwie so eine, so eine Rolle in meinem Leben, sondern das, das hat was mit mir zu tun. Und, und ich habe mit 16 eine sehr bewusste Entscheidung getroffen, zu sagen, hey, ich will diesen Gott Erleben, Ich will diesem Jesus nachfolgen und ich, ich, ich gebe dir mein Leben hin. Du darfst König sein, wie wir gerade auch gesungen haben. Du darfst König sein über mein Leben. Und dann ging es wirklich los. Ich kannte das ganze Frau mit Zeug, aber plötzlich habe ich erfahren, dass es nicht nur Lieder sind, dass es nicht nur religiöse Texte und Bibelstellen und was auch immer sind, dass dieser Jesus erlebbar ist, dass es spannend ist, mit ihm unterwegs zu sein. Und mehr oder weniger aus Versehen habe ich so eine Jugendkirche gegründet, weil, weil einfach so ein paar andere Leute verrückt wurden äh, mit Jesus und wir haben da irgendwie so einen Club gestartet. Vollkommen wahnsinnig waren wir da unterwegs. Äh, war eine wilde Zeit. Und in dieser Zeit ähm, hatten wir dann so ein Worship-Konzert gemacht, Nachbarstadt, da war ich schon 18 und ähm, da äh, hatten wir so eine im Vorfeld, wie man das so macht, halt eine Gebetszeit davor. Und wir waren da vielleicht 15 Leute, haben gebetet und vielleicht kennst du das. Manchmal kann man die Gegenwart Gottes, die Nähe Gottes wirklich spüren, wirklich wahrnehmen, also dass du die Luft fast schneiden kannst. Du musst niemand mehr sagen, Gott ist hier und im Glauben. Nein, er war präsent da und alle in diesem Raum haben gespürt, dieser unsichtbare Gott, den wir irgendwie nicht sehen können, der ist gerade wow hier im Raum. Und ich habe mich flach auf den Boden gelegt, einfach als als Gott ist, ich meine, es ist Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Ich habe mich flach auf den Boden gelegt als ein als ein Zeichen von 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 Ehrfurcht, von Gott, ich bete dich an mit allem, was ich bin. Und dann dann kamen zwei Freunde von mir zu mir und haben die, die Hand so auf mich gelegt, und haben angefangen für mich zu beten, während ich da mit dem, mit dem, also auf, auf dem Boden lag vor Gott. Und, ähm, und in dem Moment kam wie, wie eine Schwere, wie so ein Gewicht, aber nicht unangenehm, aber so eine, so eine Schwere von Herrlichkeit, von Majestät Gottes auf mich. Und ich war so stark gespürt, körperlich gespürt, dass dieser Gott da ist und, 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 dass er mir, dass er mir hier gerade begegnet. Und, der eine Freund hat angefangen, einen Psalm immer und immer wieder über mir auszusprechen. Und das ist Psalm 145, Vers 3. Psalm 145, Vers 3. Dort heißt es, groß ist der Herr und sehr zu loben, seine Größe ist unerforschlich. Und er hat das immer wieder ausgesprochen. Groß ist der Herr und sehr zu loben, seine Größe ist unerforschlich. Immer und immer und immer wieder hat er das ausgesprochen. Und dann hat er zu mir gesprochen und hat gesagt, du wirst süchtig sein danach, Gott zu erforschen. Du wirst süchtig sein, diesen Gott mehr kennenzulernen. Und ich kann dir das nicht genau beschreiben, aber das, was in mir passiert, da ist eine Sehnsucht, dass ein Verlangen, da ist eine Leidenschaft in mir gepflanzt wurde in mein Herz gekommen, wie ich es davor noch nicht kannte. Ich kann mich erinnern, die, die, die Woche nach diesem Erlebnis, ich konnte kaum die Bibel lesen. Weil tatsächlich immer, wenn ich sie aufgeschlagen habe, wenn ich angefangen habe zu lesen, hat mich so eine Sehnsucht gepackt. Ich musste teilweise so weinen, dass ich nicht wirklich mehr lesen konnte, also buchstäblich nicht mehr lesen konnte, weil ich so verheult war. Ich bin so ein bisschen ein emotionaler Mensch. Und, und, und so, auch so stark diese, diese Emotion auch gespürt von, da ist ein Gott, der so schön ist, so würdig ist, so groß ist. Und er lädt mich ein, ihn kennenzulernen. Das war vor zehn Jahren. Und seitdem bin ich auf dieser Reise, diesen Jesus, diesen Gott, Gott kennenzulernen und immer tiefer in der Beziehung mit ihm zu wachsen und das Schöne an diesem, diesem, diesem Gott ist einfach, dass er so fasziniert ist und so viel besser ist, als wir uns vorstellen können. Dieser Vers begleitet mich. Groß ist der Herr und sehr zu loben. Seine Größe ist unerforschlich und der Vers hat mich extrem herausgefordert, weil ich habe ihn nicht ganz verstanden. Also seine Größe ist unerforschlich. Das heißt ja nicht, wir können nichts über ihn erfahren, sondern wir kommen nie an ein Ende. Da ist immer noch mehr, ist, er ist immer noch größer, noch weiter. Und, und ich habe das nicht verstanden und dann habe ich das Gott erklärt. Kennst du das, ja? Also manchmal müssen wir Gott Dinge erklären, müssen sagen, okay Gott, ich erkläre dir das mal, ja. Und dann habe ich gesagt, Gott, ich muss dir das mal erklären, ja. Das kann gar nicht sein, weil du kannst ja nicht unerforschlich sein in dem Sinne, dass du, dass ich dich nie ganz kennen kann, weil ich habe ja nicht nur irgendwie ein paar Jahrzehnte hier auf der Erde, wir haben ja eine Ewigkeit zusammen und ich werde dich in Ewigkeit, und eine Ewigkeit ist, ist relativ lang, also ewig, ähm, ja, werde ich dich mehr kennenlernen und dann muss ja irgendwann mal der Punkt sein, Gott, dass ich alles über dich weiß, dass ich alles erfahren habe, dass ich alles kenne, oder? Es, es, ich kann ja nicht Milliarden von Jahren dich besser kennenlernen und nie an ein Ende kommen. Und dann habe ich es ihm erklärt, ja, habe ich gesagt, Gott, ich erkläre dir das. Wenn ich eine Ewigkeit Zeit habe, könnte ich zum Beispiel alle Sterne zählen, die es gibt. Ja, also es gibt vielleicht bessere Tätigkeiten, aber ähm, theoretisch könnte ich das tun. Ja, gibt, wir wissen, es gibt eine Menge Sterne. In der Bibel gibt es auch einen Vers, wo es heißt, Gott kennt ihre Zahlen, ruft sie mit Namen. Das heißt, sie sind irgendwo mal begrenzt. Das heißt, ich könnte, wenn ich einfach mal eine Milliarde Jahre darauf verwenden würde, ich habe ja dann Zeit, ähm, alle Sterne zählen und selbst wenn ich irgendwann keinen Bock mehr habe, wäre ich näher am Ende alle Sterne zu kennen, und alles über Sterne zu wissen, als am Anfang. Okay, vielleicht bist du kein Astronom, lass uns auf die Erde kommen. Es gibt viel Sand, ja, Sand auf der Erde, es gibt eine Menge Sand, gestern war so ein Wüstensturm, mein Auto ist total dreckig, weil irgendwie Sahara so den Sand hierher gebracht hat. Ja, es gibt viel Sand auf der Erde, aber es gibt nicht unendlich viel Sand, es gibt ein letztes Sandkorn. Das heißt, wenn ich eine Ewigkeit Zeit hätte, könnte ich alle Sandkörner der Erde zählen. Auch da gibt es vielleicht sinnvollere Tätigkeiten, aber verstehst du, wenn ich eine Ewigkeit etwas kennenlerne, mich damit beschäftige, irgendwann weiß ich alles darüber, irgendwann kenne ich es vollständig. Gott, wie kann es sein, dass ich dich jetzt immer besser kennenlerne, dass ich dich ewig kennenlerne und du sagst trotzdem, du bist immer unerforschlich, immer noch größer. Da habe ich gedacht, ich habe ihn überzeugt und habe es ihm erklärt. Dann hatte ich aber das Gefühl, wie der Heilige Geist in mein Herz reinspricht und sagt, Lukas, stell dir vor, stell dir vor, mein Wesen, das, wer ich bin, dieser dreieinige Gott, ist wie ein, ein sehr, sehr großer Ozean. Und jedes Mal, wenn du eine Sache über mich verstehst, wenn du eine Begegnung mit, dir, mit mir hast, wenn du eine Erfahrung mit mir sammelst, ist es wie, wenn du einen Tropfen aus diesem Ozean nimmst und ihn trinkst. Und jedes Mal, wenn du das tust, öffnet sich ein neuer Ozean. Und zu dem Zeitpunkt, wo du diesen ersten Ozean leer geschlurft hast, haben sich Milliarden von Ozeane geöffnet. Je mehr du diesen Gott kennenlernst, desto mehr merkst du, er ist noch schöner, er ist noch besser, er ist noch größer. Ganz egal, was du bisher mit Gott schon erlebt hast, was du über ihn weißt, was, wie du ihn erfahren hast, was in deinem Herzen schon passiert ist, er ist so viel besser, so viel gütiger, so viel größer, so viel weiser, so viel schöner, so viel höher, so viel majestätischer, so viel demütiger, so viel, oh, so viel besser, als wir uns vorstellen können. Und das hat was in mir geweckt, zu sagen, Gott, du bist so faszinierend. Und, und seit zehn Jahren lebe ich dafür, diesen Jesus kennenzulernen und ihn immer mehr kennenzulernen. Und ich merke, wow, er ist so viel besser, als ich am Anfang gedacht habe. Und in zehn Jahren werde ich verliebter sein in ihn. Ich werde ihm noch schneller gehorchen, weil ich weiß, er ist so gut, er ist so weise und er meint so gut mit mir. Und auf diese Reise möchte ich heute ein bisschen mitnehmen. Weil das ist ja nicht nur irgendwie ein Hobby, zu sagen, okay, wir wollen irgendwie äh, Gott besser kennenlernen und das ist irgendwie nett. Und das ist auch nicht nur einfach schön. Ich meine, Gott zu erleben ist unglaublich schön. Es ist unglaublich, es heilt was in uns. Es ist, oh, es, Gott ist so gut, es, es, es fühlt sich gut an, es, ist, es, 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 es sättigt unser Herz, es macht was mit uns. Aber das ist nicht einfach nur ein Luxusgut, es ist nicht einfach nur nett, es ist nicht einfach nur schön, sondern es gibt nichts, was dein Leben mehr bereichert, mehr verändert und dein Umfeld mehr prägt, wie wenn du wächst in der Beziehung mit diesem Jesus, wenn du ihn mehr erlebst. Ich habe einen Vers für dich mitgebracht, der diese ganze Faszination für Jesus ähm, so ein bisschen erdet und so ein bisschen... Ähm, runterbricht in, in ganz pragmatisch, was bringt es eigentlich? Was bringt es dir? Was macht es mit dir? Und der Vers steht in 2. Korinther äh, 3, Vers 18. Im Kontext spricht, Mo, äh, spricht Paulus davon, dass wir die Herrlichkeit Gottes sehen können, wie Mose auf dem Berg, aber dass wir sie noch besser sehen können durch den neuen Bund, durch die Beziehung, die wir mit Jesus haben können. Und dort heißt es, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht, die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Die Ermutigung für dich heute Morgen ist, alle, das gilt für dich, das gilt für mich, das gilt für alle anderen Menschen, die Jesus kennen. Hey, du bist von Gott in den Zustand versetzt worden, die Herrlichkeit Gottes sehen zu können. Und was dann da steht, ist, dass es nicht nur nett ist, nicht nur schön ist, sondern dass da was geschieht. Je mehr du die Schönheit, die Herrlichkeit, die Ausstrahlung, das Wesen Jesu erlebst, verwandelt es dich. Der Heilige Geist nimmt das und formt dich um in dasselbe Bild. Mit anderen Worten, wie werden wir verändert? Es ist nicht, indem wir uns irgendwie christliche Moral reinprügeln. Es ist, indem wir die Schönheit Gottes genießen. Indem du anschaust zum Beispiel die Demut von Jesus, die, die, also wie unfassbar demütig welches Dienerherz Jesus hat. Wenn du siehst, wie er, der Gott ist, Mensch wird und dann von sich aus sagt, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern sein Leben zu geben, als, äh, um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Da ist so eine Schönheit drin. Und wenn das mehr wird als eine Information in unserem Kopf, sondern wenn wir die, die Schönheit von dem sehen, wie dieser Jesus ist, dann löst es was in uns aus. Erstmal vielleicht auch ein Schrecken, weil wir merken, oh, er ist so anders als ich. Also wenn ich ehrlich bin, ich bin nicht ähm, in erster Linie, ich bin hier, um zu dienen und zu geben und mein Leben hinzugeben. Da ist so viel mir, meiner, mich. Da ist so viel, ich bin hier, um zu nehmen und mich groß zu machen. Und es demütigt mich zu sehen, wie schön das Herz von Jesus ist. Und erschreckt mich, wie, wie mein Herz ist. Aber es macht mehr als das. Je mehr ich ihn sehe, je mehr ich ihn erfahre, je mehr ich schmecke, was Demut ist, desto mehr werde ich verwandelt dort hinein. Desto mehr sage ich, ich möchte so ein Herz haben. Jesus, ich möchte so leiten, ich möchte so meine Gaben einsetzen, dass es Menschen groß macht. Ich möchte es benutzen, um zu dienen, um zu geben und um zu investieren und es verwandelt was in mir. Mit anderen Worten, je mehr du siehst von der Schönheit Gottes, desto mehr wirst du verwandelt in diese Schönheit Gottes. Prägt und formt es deinen Charakter um, dass wir immer mehr ihm ähnlich werden. Und das eben nicht mit viel Anstrengung, sondern das mit ganz viel Genuss. Heiligkeit ko kommt durch Genuss, kommt durch Genießen, kommt durch Anschauen von der Schönheit Jesu. Ein Freund von mir, Rainer Harter, er sagt immer, er hat die Theologie des Abfärbens. Er sagt, er sagt Gott färbt ab. Also wenn du Gemeinschaft hast mit diesem Gott, dann färbt das, was er ist, auf dich ab. Und er hat mal zu mir gesagt, Lukas, ich wünsche dir und das, was ich dir heute Morgen wünsche, dass wo immer du hingehst, auf welcher Bühne du stehst oder mit welcher Person du redest oder wo immer du bist, dass du duftest nach Jesus. Dass Menschen nicht einfach nur einen Lukas sehen und, 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 und von ihm irgendwie was bekommen oder, oder denken, oh, der ist aber toll oder der ist aber blöd. Nein, nein, sie sollen was duften, sie sollen was, sie sollen was schmecken, sie sollen was erfahren von wie dieser Jesus ist. Das ist, um was es geht bei der Herrlichkeit Gottes anschauen. Es ist unglaublich schön, Gott zu erleben, aber ja, es transformiert, es verändert uns in der Tiefe und gibt der Welt, gibt den Menschen um uns rum einen Geschmack, wie dieser Gott ist. Aber ich habe euch versprochen, ich habe dir versprochen, dass wir jetzt nicht nur in diesem frommen Talk bleiben von yeah, die Herrlichkeit Gottes sehen, sondern wir wollen es praktisch machen. Wie kannst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also wenn ich so am Morgen äh, in den Gebetsraum gehe, dann ist es immer so, dann kommen da zwei Engel und der Engel Gabriel kommt und er rollt so eine Schriftrolle aus und dann spricht er mit mir und dann erscheint so die Herrlichkeit Gottes und ich habe dann offene Vision und, und so weiter. Gell? Also so ist es ja immer bei uns Christen. Nein, es ist so, ich, 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 ich laufe halb noch im Schlaf in diesen Gebetsraum rein, schnapp mir einen Kaffee, setze mich hin, frage mich, wo bin ich, wer bin ich, was mache ich hier und fange an irgendwie Gott zu suchen. Ja, das, 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 das ist ja oft wie es ist. Also Herrlichkeit Gottes sehen, ich bin schon froh, wenn ich meine Augen aufregt, die Bibel überhaupt zu sehen. Also wie kann ich die Herrlichkeit Gottes sehen? Und ich möchte gleich sagen, es gibt es gibt so viele Wege Gott zu begegnen, wie es Menschen gibt. Das heißt, es gibt nicht eine One-Fits-All-Lösung, so wie das bei mir ist, muss es bei dir sein. Es gibt nicht, ähm, das ist genau, so erlebt man Gott. Es gibt so viele Wege, Gott zu begegnen, wie es Menschen gibt, weil Gott liebt jeden Menschen. Gott liebt dich so sehr, dass er nicht einfach nur eine Copy-Paste-Beziehung mit dir haben will, sondern er will eine Beziehung, die dir entspricht. Er will dir so begegnen, wie es deiner Persönlichkeit, deiner Geschichte entspricht und er hat für dich Möglichkeiten, ihn zu erleben und ihn zu sehen. Und gleichzeitig gibt es ganz, ganz viele Formen, gibt es ganz, ganz viele Dinge, die vielen Menschen helfen Gott zu begegnen. Eine davon haben wir gerade erlebt, ähm, wenn wir gemeinsam äh, worshipen, wenn wir Lieder singen, wenn wir unser Herz da reinpacken in, in, in die Musik und sie Gott darbringen, das kann ein wunderbarer Ort sein, eine wunderbare Form sein, wie wir dann mehr machen als singen, sondern was zu erleben und auch zu schmecken von diesem Gott. Und ich möchte eine Form beibringen, die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Ähm, die seit Jahrhunderten Millionen von Menschen geholfen hat, die Herrlichkeit Gottes wirklich zu schmecken, zu erleben, zu sehen. Und das ist eine Form, ähm, die Bibel zu beten oder über der Bibel äh, zu meditieren und das ganze Ding nennt sich Lectio Divina. Lass dich davon nicht abschrecken, das ist eben äh, der lateinische Ausdruck, heißt so viel wie die göttliche Lesung. Ähm, Lectio Divina ist eine Form, die uns hilft, die Bibel nicht nur zu lesen, sondern in der Bibel Gott zu erfahren, in der Bibel ihn zu schmecken, in der Bibel ihn zu spüren, weil die Bibel ist nicht einfach nur ein Informationsbuch, es ist eine Einladung. Ich sage immer so gerne: Jeder Bibelvers ist so viel tiefer als lang. Also du hast relativ schnell ergriffen, was in diesem Texten drin steht, aber da ist eine Tiefe drin und es ist ein Unterschied, ob du einen Text kennst oder ob du ihn erlebt hast. Und die Bibel ist eine Einladung, nicht nur zu zu lesen, wer Gott ist, sondern zu erleben, dass er so ist. Und Lectio Divina hilft uns. Es sind vier Schritte, die man so durchgeht oder vier so Stufen. Der hilft, Stück für Stück tiefer einzutauchen und dann den Text, den Bibeltext, nicht nur irgendwie darüber nachzudenken, sondern ihn zu erfahren. Das sind vier Schritte und ich erkläre die dir ähm, jetzt einfach mal so in der Theorie und mache es an einem Beispiel deutlich und dann werde ich dich einfach da hineinführen, dass wir das jetzt machen. Du, wo du jetzt bist und ich mache das dann hier und wir werden ein paar Minuten nehmen, wo du das ganz praktisch praktizieren kannst und die Herrlichkeit Gottes über Lectio Divina ein bisschen anschauen kannst. Der erste Punkt bei Lectio Divina ist Lektio, also Lesen. Es geht darum, dass wir natürlich, wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, den Bibeltext irgendwie lesen. Das ist irgendwie logisch. Und das Besondere das ist, dass wir nicht einfach jetzt ganz viel Text nehmen und lesen Kapitel Bibel, sondern der Gedanke ist vielmehr, dass wir einen kurzen Text nehmen, vielleicht auch nur einen Vers nehmen und den immer und immer wieder lesen und damit starten. Ich möchte es an einem Beispiel, machen, einen Vers, den du höchstwahrscheinlich kennst. Jesus sagt in Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir, alle dir mühselig und beladen, alle ihr mühselig und beladen und ich werde euch Ruhe geben. Ich weiß nicht, wie du diese Zeit gerade erlebst, vielleicht hast du das Gefühl, ja, Ruhe, Stärkung, irgendwie Hoffnung, Mut, das bräuchte ich jetzt. Vielleicht fühlst du dich beladen, vielleicht fühlst du dich gerade boah, mürbe von der ganzen Situation. So ein Vers, den kennst du wahrscheinlich. Und du weißt auch, dass Jesus so ist und dass er unser Friede ist und so weiter und so fort. Aber dieser Vers ist eine Einladung, diesen Vers zu erleben. Also was machen wir bei zu Divina? Wir nehmen so einen Vers und wir lesen ihn. Und wir lesen ihn dann nicht nur einmal, sondern wir lesen ihn einfach ganz, ganz oft. Wir, sagen, wir lesen ihn und sagen, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen und ich werde euch Ruhe geben. Und dann lesen wir ihn immer wieder. Am besten laut murmeln wir ein paar Mal vor uns hin, bis du eigentlich Bibel weglegen könntest, weil du ihn schon so oft gerade gelesen hast. Ich lese solche, wenn ich einzelne Verse nehme, auch oft so verschieden betont, um einfach verschiedene Aspekte des Verses so wahrzunehmen. Zum Beispiel, kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Du kannst aber auch lesen, kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Oder du kannst lesen, und ich werde euch Ruhe geben. Wie auch immer, du kannst verschiedene Aspekte und Dimensionen des Verses so dadurch so ein bisschen greifen. Also das erste ist ganz einfach, du nimmst die Bibel, du nimmst einen Vers oder einen Abschnitt und liest ihn einfach ein paar Mal durch, bis er so anfängt, so in, in, in dir zu, Raum zu finden. Das ist Schritt 1, Lektio. Dann geht es weiter zum Schritt 2 und das ist Meditatio. Meditatio. Also wir denken darüber nach, also wie es im Psalm 1 heißt, Nachsinnen über das Wort Gottes, ein, ein Nachdenken, ein Sich-Beschäftigen damit. Und das ist meistens ein fließender Übergang. Du liest den Text ein paar Mal, du hast jetzt ein paar Mal gelesen und sofort triggert das Gedanken in dir. Und hier geht es jetzt nicht um ein Bibelstudium, jetzt querverweise und irgendwie in den griechischen oder hebräischen Text reinzugehen und irgendwie schlaue theologische Wahrheiten rauszufinden. Nein, nein, hier geht es darum, was springt dich an? Vielleicht ist es, ist es das Wort Ruhe, was dich anspringt? Oder dass du merkst, er verspricht mir, ich werde euch Ruhe geben? Oder vielleicht, vielleicht, dieses Kommt her springt dich an, dass, dass du merkst, ja, die Einladung ist da, aber ich muss mich auch aufmachen. Jeder wird einen anderen Aspekt vielleicht finden, wo du sagst, wenn ich den Vers höre, wenn ich ihn ein paar Mal lese, das berührt gerade mein Herz, das fällt irgendwie in mein Herz rein. Und dann fängst du an, darüber ein bisschen nachzudenken. Da, ich mache mir oft dann auch Notizen dazu oder Dinge, die mir hochkommen. Und wie gesagt, ich studiere da nicht die Bibel, ich, ich schaue einfach, was machen diese Worte, was macht dieser Vers mit mir und ich gebe dem so ein bisschen Raum. Und dann geht es zum nächsten Schritt, das ist Oratio. Oratio, beten. Das ist Schritt Nummer drei. Also wir haben ihn gelesen, den Text, wir haben ein bisschen drüber nachgedacht und dann ist es ein ganz natürlicher Fluss, dass wir anfangen, die Sache nicht nur drüber nachzudenken, sondern eben zu beten, zurückzusprechen zu Gott. Also wie geht das konkret? Du hast den Text gelesen, hast du Gedanken gemacht, Ich hat vielleicht total angesprochen, irgendeinen Aspekt und jetzt formulierst du das in ein Gebet. Und hier kommt die Kraft rein, weil du es nicht nur in deinem Kopf hast, sondern du, jetzt bringst es in eine Beziehung und du hast Gemeinschaft mit Jesus und sagst, Jesus, ich danke dir, dass du mich einlädst zu kommen. Und Jesus, ich, ich liebe es, dass du nicht nur die High Performer, die alles hinkriegen und gerade mega gut drauf sind, bei dir haben willst. Du willst mich bei dir haben, wenn ich schlecht gelaunt bin, wenn ich überfordert bin, wenn hinkrieg. ich es nicht hinkriege. Ich danke dir, dass du mich rufst. Ich danke dir, dass ich kommen darf, wie ich bin. Ich danke dir, dass du mir ein Versprechen gibst und es wird Ruhe geben. Ich danke dir, dass dieser Stress oder Un was auch immer dich dann bewegt, keine Ahnung, was dich bewegt, aber du formulierst es und, und da brauchst du nicht die neuesten theologischen Erkenntnisse dem Herrn erklären, Er kennt den Vers, ja. Da geht es darum, dass du dein, dein Herz teilst und dass du Raum, Raum schaffst, wo diese Wahrheiten in ein Gespräch kommen und ihr Miteinander über diesen Vers Gemeinschaft habt. Und dann geht es zum schönsten letzten Schritt, das ist Schritt Nummer vier. das ist Kontemplatio. Das ist mal übersetzt mit einfach ruhen in Gott. Du ähm, kannst auch sagen, einfach still werden. Kontemplatio ist eigentlich die Anschauung Gottes, ein stilles, wortloses Verweilen in der Gegenwart Gottes. Einfach ein Dasein bei ihm. Und das ist die tiefste und kraftvollste Form des Betens die es gibt, wenn du einfach nur noch da bist und Gott ist da und in dieser Nähe, in dieser Verbundenheit braucht es kein Wort mehr, braucht es kein Tun mehr, sondern du bist einfach da. Und das verändert mehr als alles Rennen, Laufen, Machen und Tun, einfach dieses Sein bei Gott. Und auch das ist ein Fluss, du liest den Text, denkst darüber nach, sprichst die Dinge zurück zu Gott und irgendwann reicht das und du gehst in eine Stille und bleibst mit diesen Wahrheiten, mit diesem Gott einfach in dieser Ruhe und lässt diese Wahrheiten und lässt seine Gegenwart auf dein Herz einwirken. Und manchmal hast du dann traumatische Begegnungen, wo du emotional Gott stark erlebst, wo du mega eine Erkenntnis kriegst, wo du kraftvolle Gottesbegegnungen hast und manchmal ist das ganz unspektakulär. Aber was es macht, dieses bewusste Anschauen Gottes, was es mit dir macht, ist, dass du, dass du Stück für Stück ihn schmeckst und erlebst und dass es Stück für Stück abfärbt auf dich. Und ich möchte dich ermutigen, sowas mal einzuüben und auch dann nicht gleich einen riesen Text zu nehmen, sondern vielleicht auch mal einen Vers zu nehmen oder einen Psalm zu nehmen und den mal ein, zwei, drei Wochen mit dir gehen zu lassen. Du kannst direkt zu dir wieder von, von zehn Minuten machen oder du kannst eine Stunde damit verbringen. Um, das ist auch kein Leistungssport, das heißt, guck einfach, wie es bei dir passt. Aber die Regelmäßigkeit, tiefer und tiefer reinzugehen, bis man die Verse erlebt, bis man sie spürt, bis man sie schmeckt. Wir lernen beten und wir lernen Gottes Begegnung nicht, indem wir einen Podcast anhören, indem hier jemand predigt, indem ich dir irgendwas Nettes erzähle. Wir lernen es, indem du es tust, indem du dich aufmachst. Und deswegen möchte ich jetzt ermutigen, ich möchte jetzt eine Zeit reinführen, wo wir die Divina gemeinsam machen. Jetzt habe ich es dir gerade erklärt, wie es geht. Und jetzt will ich es gerne mit dir machen. Jetzt will ich dich gerne dort hineinführen. Wir wollen einen Vers nehmen. Das ist aus ähm, Johannes 15, Vers 9. Und ich will dich durch diese vier Schritte durchführen. Du kannst deine Bibel nehmen oder auch jetzt hier im Livestream ist einfach eingeblendet. Der Vers Johannes 15, Vers 9. Und ich werde dich immer so ein bisschen durchführen. Das heißt, ich werde dir den ersten Teil kurz einleiten, dann gebe ich dir so ein, zwei Minuten und du hast ähm, einfach die Möglichkeit, das für dich zu machen, dann führe ich dich in den zweiten Part, du hast ein paar Minuten, die Band wird im Hintergrund einfach ganz leise spielen und du hast so einen Raum für dich, wo du jetzt ganz persönlich Gott erleben und Gott begegnen kannst. Okay. Du darfst dich einfach gemütlich, entspannt hinsetzen oder sitzen bleiben, wo du jetzt bist. Und diesen Vers auf dich wirken lassen. Und Lektio ist das Erste, wir lesen den Text. Ich lese ihn zweimal vor und dann darfst du ihn gerne einfach noch ein paar Mal für dich lesen. Johannes 15, Vers 9. Wie der Vater mich geliebt hat, als Jesus, der hier spricht. Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Du darfst du einfach ein paar Mal für dich lesen und auf dich wirken lassen? Vater, mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Schritt 2 ist Meditation. Denk ein bisschen drüber nach, was von diesem Vers springt dich an? Welches Wort, welcher Aspekt? Vielleicht, dass du genauso geliebt bist, wie Jesus geliebt ist. Vielleicht dieses Bleiben. Ich weiß nicht, was es ist, was dich gerade bewegt. Denk einfach ein bisschen drüber nach. Lass den Raum haben in deinen Gedanken. und, und ähm, ja, Lass einfach zu deinem Herzen sprechen. der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Jetzt nimmst du diese Gedanken oder Dinge, die dich bewegen und du formulierst es zu einem Gebet. Du fängst an, es zurückzusprechen zu Jesus. Du stellst ihn dir vor, wie er dort vor dir steht vielleicht und du sagst ihm die Dinge, dankst ihm dafür, stellst Fragen, betest ihn darüber an, was, was immer es in dir auslöst, bringst in ein Gespräch mit ihm und sprich diese Wahrheiten zu ihm zurück. Kontemplation, Ruhen, einfach bleiben in dieser Liebe. In dem Moment, wo du einfach still bist, wo du dir vielleicht vor deinem inneren Auge Jesus vorstellst, wie er dich anschaut mit dieser Liebe, die der Vater für ihn hat. Und du musst jetzt keine Worte machen, keine Leistung bringen, musst nicht mal krampfhaft empfangen. Du darfst einfach so sein, wie du jetzt bist. Und genießt diese, dieses Sein bei Gott. ich danke dir, dass ich mit hineingenommen bin in diese Liebe Gottes, dass genau so, wie der Vater dich liebt, liebst du mich. Wie der vollkommene Vater den vollkommenen Sohn liebt, liebst du mich in all meiner Gebrochenheit. Und ich danke dir, dass ich einfach bleiben darf in deiner Liebe, dass ich sie mir nicht erkämpfen muss, nicht erarbeiten muss. Ich danke dir, dass ich in 100 Jahren nicht mehr geliebt sein werde wie jetzt in diesem Moment, weil ich jetzt gerade genauso geliebt bin, wie Gott Gott liebt. Ich bete, dass ich das noch viel tiefer erfahre, dass du mein Leben echt darauf gründest, dass ich meine Identität, in meinem Wollen, dass ich wirklich verwurzelt bin, in dieser Wahrheit geliebt zu sein und daraus zu leben und andere Menschen zu lieben. Ich danke dir, du liebst, uns zu begegnen und ich bete für uns alle hier, ich bete für jeden, der, der hier im Livestream ist, der den Podcast hört, ich bete für Treffung Leben Ditzing, dass diese Liebe, dieses Erleben, dieses Erfahren deiner Nähe zunimmt und stärker wird, gerade auch in dieser Season, Herr. Und ich habe wirklich eine große Leidenschaft und ein Brennen dafür, Menschen zu... Ja, zu begleiten, zu unterstützen, dahin zu führen, tief Gott zu erleben, tief Gott zu erfahren. Ähm und gerade auch in einer Zeit wie jetzt, wo ja, uns vieles irgendwie wegbricht, wie wir normalerweise Räume haben, Gott zu begegnen, der normale Sonntagmorgens Gottesdienst, gemeinsam mit zwei, dreihundert Leuten in einem Worship zu sein, ähm, in, in, in einer, in einer Kleingruppe sich zu treffen oder wie auch immer, so vieles fällt gerade weg und umso wichtiger ist, dass du suchst, wie kannst du in dieser Zeit jetzt Gott erleben, weil er hat ja nicht geändert und er will dir begegnen und leg zu dir wie so eine Sache von ganz, ganz vielen, was du für dich machen kannst. Du brauchst nur, die Bibel und ein paar Minuten Zeit und kannst diese Verse, diese Wahrheiten erleben und ich, ich brenne da wirklich für äh, Menschen da auch hinzuführen, dass sie so ihren Weg finden und ähm Sie zu befähigen, die Bibel nennt das so eine Mündigkeit auch, ja? dass man nicht abhängig ist von einem tollen Worship bleibt. Ihr habt den super Worship in der, in der Kirche, aber, aber das ist nicht dein, dein das sind nicht die, die Priester, die dich dahin bringen. Nein, du bist du hast Zugang zu Gott, du kannst ihn erleben und ich liebe es total, Menschen dort bisschen zu begleiten. Und eine Sache, wie ich das mache, ähm, möchte ich dich einfach zu einladen, dass, es, äh, dass du auch davon profitieren kannst, wenn du das möchtest. Das ist, Ich habe einen neuen Videopodcast gestartet. Im Oktober ist noch ganz frisch. Ähm, da ist Freude am Beten. Das ist auf YouTube, ganz einfach eingeben, Freude am Beten und ähm, da erkläre ich so Dinge wie Exo Divina oder andere Gebetsformen, einmal im Monat lade ich da was hoch ähm, und das Ziel ist, Menschen zu befähigen, dich zu befähigen, Gott in ganz neuen Aspekten kennenzulernen, neue Formen des Gebets kennenzulernen und vor allem auch ich weiß nicht, ob du das kennst. Man ist vielleicht motiviert. Jetzt auch noch so eine Predigt sagt man, ja, ich will das machen. Und dann gehen so die Tage und Wochen ins Land und man verliert es wieder so. Und dann kommt irgendwann mal wieder jemand, der darüber spricht man ist wieder begeistert. Und der Gedanke von dem Podcast ist auch, dass du einfach einmal im Monat wie so einen Reminder kriegst, eine Inspiration, eine Motivation, wie schön Gott ist und wie wir ihm begegnen können, Und dass man so dran bleibt und wächst im Gebet.